0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Maravilha de louvor, família cantando junto, que coisa boa, maravilha, glória a Deus, Daniel, glória a Deus por isso. Queridos, graça e paz do Senhor a cada um de vocês, amém? Como é bom estar num domingo como esse, na presença do nosso Deus e Pai Domingo que sempre lembramos da vinda do nosso Redentor Porque todo culto dominical, dia do Senhor, é para Cristo e não pode ser diferente Mas hoje é diferente mesmo, né? Porque pelo calendário, Deus nos deu a alegria de não somente estar aqui porque é domingo Mas também porque é dia 25 de dezembro dia em que normalmente comemoramos o nascimento de Jesus. E como eu falei pela manhã, pouco importa, na verdade, se foi do dia 25 ou não. Na verdade, o que mais importa é que nós estejamos aqui a cada domingo e nesse em particular, lembrando que Ele veio. E como um colega querido disse uma certa vez, se tem alguém, se tem alguns que podem de fato comemorar o Natal sem reservas, somos cristãos somos nós afinal de contas nós somos de Cristo porque ele veio e veio para viver uma vida perfeita e viveu veio para morrer uma morte perfeita e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Cristo não é alguém que nós celebramos porque veio mas está morto mas porque veio e está vivo ele viveu e ressuscitou. Ele nasceu para morrer, mas não para ficar morto. Ele é um Cristo ressurreto. Motivo maior nós temos, então, de nesta noite adorar a Deus e prestar-lhe culto. E quando nós olhamos para os relatos que Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas fazem, os dois, que dão mais informações de como o Natal aconteceu, nós somos impactados, como eu falei hoje pela manhã, que esse Natal é um Natal improvável das impossibilidades. Talvez esse seja o grande tema que perpassa a narrativa de Lucas e a narrativa de Mateus. A de Mateus centrada de maneira muito específica na anunciação que o anjo faz a José. E se você já reparou, é justamente em Mateus, que a genealogia inicia o evangelho e é a genealogia de José para mostrar que ele também era da tribo de Judá mas é em Lucas, com muito mais detalhes que ele narra todo o esmiuçar da anunciação não somente a Maria não somente aos anjos e pastores mas também, antes disso, como eu falei pela manhã a Isabel e Zacarias que eram parentes de Maria Pelo menos ela assim é descrita E que também recebem o Natal improvável da impossibilidade Como eu falei hoje pela manhã A história de João Filho de Zacarias e de Isabel Também é uma história de impossibilidades Uma mulher estéreo Esposa de um sacerdote Já idosa com um esposo também idoso, quem sabe conformado já com o fato de que servia a Deus, a Bíblia diz que eles eram justos e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos, porém, tinham um o amargor de naquela sociedade em que a valorização da bênção de Deus sobre uma esposa era um filho ou vários e muitos filhos, aquilo era a nota dissonante daquela história tão bonita. E o anjo se revela a João, desculpe, ao pai de João, Zacarias, o sacerdote, e diz que aquilo que ele orava no secreto do seu coração lhe seria dado. E esse foi o tema da mensagem hoje pela manhã, na primeira parte do Natal Improvável das Impossibilidades. Mas hoje a coisa chega ao ápice. Hoje à noite é mais impossível ainda. Porque não se trata apenas de uma mulher estéril e já avançada em dias, mas de uma virgem, desposada a um homem, com quem nunca havia tido qualquer tipo de intimidade, e de repente, para cumprimento da profecia, Deus estabelece sobre Maria a sua bem-aventurança, a sua graça bendita e abundante, que a fez ser conhecida como bem-aventurada entre as mulheres ser a mãe do Redentor e é essa história que eu gostaria de contar, entremeando com a história anterior de hoje pela manhã para demonstrar o improvável Natal das impossibilidades, eu convido você então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 a partir do verso 26 que conta a predição o anúncio, a anunciação do nascimento de Jesus não a José como fora feito e descrito em Mateus, mas a própria mãe do Salvador Maria Lucas capítulo 1 verso 26 em diante e nós vamos ler e após a leitura ouvir a palavra de Deus e após e entre a palavra lida e a palavra pregada pedir a bênção de Deus sobre nós eu vou pedir ainda que seja necessário e apenas se for muito necessário que na hora da ministração nós possamos preservar todo o silêncio e evitar o máximo de movimentação, os nossos diáconos por favor nos ajudem e cada um de nós atentem às orientações dos diáconos para que possamos ouvir a voz do Senhor enquanto lemos a palavra e ministramos a palavra diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 1 verso 26 em diante no sexto mês, foi então o anjo Gabriel enviado da parte de Deus Para uma cidade da Galiléia, ao norte de Israel, chamada Nazaré Ali havia uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi Cujo nome era José e a virgem chamava-se Maria Maria e entrando o anjo aonde ela estava disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo Ela porém ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação Mas o anjo lhe disse, Maria não temas, porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz a um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus Este será grande E será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi o seu pai E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então disse Maria ao anjo Como será isto? pois eu não tenho relação com homem algum, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo, que há de nascer, será chamado filho de Deus, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo esse já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéreo, porque para Deus, não haverá impossíveis, em todas as suas promessas, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela, que Deus abençoe a sua palavra lida, e fale ao nosso coração nesta noite, é o que nós vamos orar nesse momento, oremos, ó oh Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua bênção na ministração da Tua Palavra, para que possamos ter a nossa mente ampliada, o nosso coração dilatado, para que possamos compreender a Tua Palavra, precisamos da iluminação do Teu Espírito, o mesmo Espírito que fez gerar no coração e no ventre da Virgem Maria o nascimento de Jesus, que inspirou a Tua Palavra, que estava sobre a face do abismo na criação, que ilumina a nossa mente quando precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, e não apenas a nós que aqui estamos, mas também a todos que nos acompanham de maneira remota, para que, de fato, possamos compreender o improvável Natal das impossibilidades, onde manifestaste o Teu poder e o Teu amor para conosco, fala conosco, é o que nós oramos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus, amém. Queridos, nos versos anteriores na história, sobre a qual foquei a minha atenção na exposição de hoje pela manhã, já havia sinais muito claros de que o Natal seria um Natal de surpresas, talvez você nunca reparou, mas a própria palavra Natal, que tem a ver com nascimento, na verdade é descrita no Evangelho em duas histórias que como dois fios de uma mesma narrativa vão sendo entretecidos A princípio do verso 8 em diante, o foco de Lucas é contar como nasceu o precursor de Jesus João, que viria a ser conhecido como Batista, porque batizaria o povo ele, filho de Zacarias, como eu descrevi, sacerdote, homem justo, temente a Deus, e de uma mulher também justa e temente a Deus, distinguindo-se, portanto, do seu derredor de homens ímpios que, eventualmente, não temiam a Deus. Aquele casal que era justo e temente a Deus, certamente tinha o amargor da alma de não poderem ter tido um filho, numa sociedade, como eu falei, que tinha na prosperidade da bênção de Deus sobre o homem, mesmo um sacerdote que servia a Deus fielmente, e sobre a mulher, o seu filho, aquela é sinal da sua graça. A história é entretecida de tal maneira que Lucas vai puxar um pouquinho antes o fio do novelo para demonstrar que a história de João estava entremeada, entrelaçada com a história de Jesus. Jesus como falamos hoje pela manhã, quando o anjo se apresenta a Zacarias e diz que a tua oração foi ouvida, nós descobrimos que apesar dele estar conformado com a situação, no secreto colocava isso diante de Deus, ele tinha uma expectativa, a expectativa daquele que crê, mesmo contra as circunstâncias, contra a esperança, por ser um homem já idoso, e ela também uma idosa e ainda mais estéreo, mas no caso de Jesus, não havia oração feita por aquela virgem não havia oração feita pelo seu noivo com quem ela estava desposada, José porque a própria situação seria na verdade caótica se tivesse acontecido de outra forma que não aquela promovida por Deus aquela mulher corria o risco virgem ainda, jovem ainda de ser apedrejada supostamente por ter quebrado o vínculo do matrimônio e do compromisso que havia feito com aquele homem Não havia oração Não havia desejo A não ser para depois do casamento Quando eles enfim consumassem o amor E pudessem então participar como qualquer outro casal Daquele mandamento do Senhor que vem desde a criação Crescer e multiplicar e enchei a terra Não é que Maria pecaria se tivesse um relacionamento normal com aquele homem após o casamento. Porque a Deus cabia dar-lhe o abrir do ventre, cabia dar-lhe a bênção de participar do mandato de crescer e multiplicar, que Ele havia dado desde o primeiro casal, Adão e Eva, e que também é dado a cada um de nós e que faz parte, normalmente, dos deveres que nós temos como humanidade e como servos de Deus de maneira especial. Mas não era um desejo de Maria que acontecesse naquele momento. Daí porque no texto é dito que aquela mulher se surpreende, teme, apavora-se com aquela estranha manifestação da revelação de Deus para com ela, de que ela haveria de ter um filho. A sua indagação que é descrita logo ali, quando diz que ela estranhou e perguntou como será isso se eu não tenho relação nenhuma com homem algum, no verso 34, é decorrente do fato de que aquele anjo lhe aparecera com algo que não era desejado, pelo contrário, seria caótico e perigoso para ela e mais do que tudo, pela manifestação, pela plenitude, pela magnitude daquilo que era descrito para ela. Porque enquanto Isabel e Zacarias já tinham sido surpreendidos pelo fato de que o desejo de ter um filho seria muito maior e muito mais completo, cumprido por Deus, visto que ele não seria qualquer filho, mas seria o próprio homem que anunciaria o Messias, que converteria o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, cumprindo a profecia de Malaquias, no caso de Jesus ainda mais porque quando aquele anjo chega para Maria e diz que ela conceberia um, nome, um filho e o nome daquele filho seria Jesus, Erroxua, o Salvador, aquele que salva algumas frases do que é dito mostram a magnitude da revelação da anunciação no verso 32 diz que ele seria grande seria chamado filho do Altíssimo que Deus o Senhor lhe daria o próprio trono de Davi, o seu pai E que ele reinaria para sempre na casa de Jacó E o seu reinado não teria fim Maria não foi apenas anunciado a ela o nascimento de um filho Que nós não podemos jamais dizer que foi indesejado Porque ela acolheu com amor a renunciação Mas foi inesperado, improvável E da maneira como foi impossível mas é que ele não seria um filho qualquer já seria maravilhoso que Deus gerasse no ventre daquela, man daquela maneira singular mas é porque ele não seria um qualquer na verdade pensando da sua perspectiva mãezinha nenhum filho é um qualquer mas há de convir você que não é todo dia e nunca aconteceu, nem antes, nem depois, que Deus se apresentasse a uma mulher virgem, jovem ainda, para dizer que não apenas ela teria um filho sem relacionamento nenhum com qualquer homem, mas que no seu ventre o Espírito Santo colocaria a semente bendita do Salvador e que ele seria o próprio rei não um rei qualquer Mas o rei esperado, o rei messias O ungido, o esperado por várias gerações do povo de Deus Que depois daquele silêncio de 400 anos Em que Deus fechou a boca e nada mais revelou Agora apareceria de maneira miraculosa No ventre daquela virgem Improvável e de maneira impossível o próprio Deus feito carne, o verbo se fez carne, depois contaria João, aquela surpresa que choca o coração daquela jovem, a faz perguntar como será isto, ela não questiona o porquê de Deus fazer isso, o porquê dela ser a escolhida, mas como será isto? certamente a preocupação que vinha ao seu coração era diante do caos e do risco que ela correria mas ao mesmo tempo, depois de Deus falar pelo meio do anjo que desceria sobre ela, veja o verso 35 o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolveria te, te entreteceria com a sua sombra e o ente santo que há de nascer é o próprio filho de Deus aquela mulher simplesmente disse no verso 38, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, a obediência, a disposição, a confiança daquela mulher, sobrepassa o medo e o temor do anúncio, tão inesperado, tão improvável, tão impossível, e é justamente no meio dessas coisas e facetas que estão a história da narração de Lucas, é poder e glória por um lado, temor e preocupação por outro, é promessa firme do Deus que não falha por um lado, e receio de como será por outro, e é no meio dessas fissuras e histórias que se entrelaçam de João e de Jesus, que o Senhor então revela de maneira manifesta e completa e total que a improbabilidade, a impossibilidade estavam superadas porque Deus manifestaria da maneira mais inusitada, singular, improvável e impossível o seu amor para com o homem. Como eu disse pela manhã, a história é contada, profecias são cumpridas, Cânticos são entoados, inclusive o mais magnífico de todos, pela própria boca de Maria, o Magnificar. Reações são despertadas. Gente que não tinha nada a ver com essa história, porque não fazia parte do povo da aliança, como os magos do Oriente, são trazidos para o centro da cena da redenção e oferecem ouro, incenso e mirra, presentes que simbolizam o tríplice ofício de Cristo. A mirra, tendo ele homenageado como profeta O incenso, homenageando-o como sacerdote E o ouro, como rei Fazendo com que nele Tudo aquilo que era espalhado na antiga aliança Se juntasse, convergisse Para que ele fosse o sumo sacerdote da nossa aliança Não apenas o profeta que profere a palavra Mas a, pola, a própria palavra viva Que manifesta o ser e a vontade de Deus e aquele que como diz o próprio texto, será chamado de filho de Davi, porque a ele dará a Deus o trono, e o seu reinado não terá fim, gente que não tinha nada a ver com a aliança, como os magos, são trazidos para a cena, pastores que eram a classe social mais desprezada, Daquela época que estavam nos campos Houve uma milícia celestial Dizendo para eles Especificamente para eles Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens A quem ele quer bem E Herodes, o tirano que representava aquele tipo de assédio do império mais poderoso da época Que o colocara no trono em Jerusalém Chamado Herodes o Grande, mas que se apequena na história Quando manda matar todos os infantes de dois anos para baixo Tentando cessar a vida A vida do Deus, que é do, Deus da vida, do autor da própria redenção Todos eles são colocados no centro da cena Como coadjuvantes porque na verdade o grande protagonista é o Deus que torna o Natal improvável e impossível real e concreto. E aquela concretude do Natal está simbolizada numa criança. Indefesa. Que precisava ser nutrido no seio da sua mãe, que precisava crescer como qualquer outra criança mas também na graça, no conhecimento de Deus revelar o que Deus tinha para a humanidade, Deus faz coisas improváveis e impossíveis acontecerem, esta é a grande mensagem da redenção, e Ele faz motivado por um amor imenso, infinito, incompreensível, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, é a maneira como João diz para dizer deixe-me falar sobre como esta maneira é de uma maneira tal, indescritível que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna que coisa gloriosa é quando Deus se motiva por um amor gracioso e manifesta o seu poder infinito para fazer a história da redenção acontecer na improbabilidade e impossibilidade das circunstâncias. Mas o que é que tem tudo isso a ver quando em 2022 nós nos reunimos hoje para celebrar esse fato? Estamos, por acaso, agora... Relembrando um fato histórico do calendário litúrgico mesmo que a data possivelmente não tenha sido aos 25 de dezembro estamos nós registrando assim como outros personagens da história o fato de que existiu alguém chamado Jesus estamos simplesmente cumprindo uma tradição religiosa cultural já que estamos num lado ocidental que separa a história entre antes dele e depois dele, é isso que nós estamos fazendo? Não, irmãos. O que nós estamos fazendo é celebrando o fato de que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E se isso é fato na redenção, e esse Redentor viveu vida perfeita, morreu morte perfeita, mas ressuscitou e vivo está, então Deus ainda continua cumprindo a sua vontade e ainda hoje não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. A história de João conta isso, mas principalmente conta isso, a história de Jesus. Mas quando nós olhamos o que acontece após da a anunciação, é que nós percebemos o que acontece quando essa história é contada. Se você prestou atenção primeiramente nas reações de Maria, você vai compreender que Maria manifesta uma gratidão profunda ao que Deus faz havia risco, é verdade havia o risco do caos na vida dela do apedrejamento inclemente de uma sociedade que a teria como adúltera descumpridora dos vínculos, do engajamento com aquele homem com quem ela não tinha tido relacionamento algum mas há uma gratidão muito grande uma gratidão que ela expressa nos versos seguintes, para os quais eu chamo a sua atenção, a partir do verso 46, que é justamente o cântico que ela canta, e que começa com essa expressão, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, e a razão que Maria coloca na forma de cântico é porque Deus, no verso 48, é dito, contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão mais do que feliz, bem-aventurado. O nome disso é gratidão. O cântico de Maria, a reação de Maria é uma reação de gratidão. Diante da magnitude da sua graça recebida da parte de Deus, Há uma magnitude de gratidão correspondente a essa graça Como eu costumo dizer, tudo que vem de Deus para nós Vem inserido e envelopado com algo chamado graça E tudo aquilo que deve voltar de nós ao recebermos a graça Deve estar inserido e envelopado em algo chamado gratidão porque quanto mais agraciado você for Mais grato naturalmente você será E Maria foi A primeira reação dela foi justamente agradecer Ela era uma serva Era uma jovem Era virgem Deus a escolheu depois de tantos séculos Para ser justamente a mãe do Redentor O esperado das nações O Messias, o ungido como não ser grata diante de tão grande privilégio como não deixar e relevar e confiar em Deus que ele cuidaria do risco e do perigo de ser apedrejada como não agradecer porque todas as vezes que o Natal improvável das impossibilidades acontece na vida de alguém, a começar da própria Maria, o que deve existir no nosso coração é gratidão, hoje pela manhã eu falava que por alguma providência divina, pelo menos para nós do lado ocidental do globo, o Natal está tão próximo do ano novo, e é natural que nesse período, que para algumas culturas começa na verdade um pouco antes, no próprio dia de ações de graças, e que começa a sessão, a temporada dos feriados santos, holiday season, como fala no hemisfério norte, do dia das ações de graças, do Natal, das noites do Advento, dos domingos do Advento, nós somos naturalmente levados a olhar para trás numa retrospectiva, lembrando do nascimento de Jesus, mas também nos projetamos para o futuro e em gratidão fazemos uma espécie de retrospectiva que nos dá motivação para determinadas determinações para o futuro. A vida é exatamente isso, irmãos, quanto mais recebemos da graça de Deus, mais somos levados a agradecer, mas também da mesma maneira como somos levados a agradecer, somos levados a confiar cada vez mais, isso fica claro, porque diz muito, muito claramente Maria no versículo 49 que depois das gerações me considerarem bem-aventurada, isso acontecerá, verso 49, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome, Ele tava, ela estava falando de confiança, de que Deus que havia feito tão poderoso ato, haveria de fazer ainda mais sobre ela, quando nós olhamos para esses momentos, em que fica tão claro, querido, querida irmã que havia uma improbabilidade uma impossibilidade na história de João o Batista, de Zacarias e Isabel sua, seus pais e na história de Maria e, sua mãe, e seu filho Jesus nós olhamos e dizemos assim para nós também é preciso um reconhecimento do poder de Deus na forma de gratidão e uma consagração a Deus na forma de confiança de que Deus continuará fazendo coisas impossíveis na nossa vida e o maior símbolo disso é justamente o Natal se tem alguma coisa que fomenta que traz alegria e confiança ao nosso coração é a certeza de que o mais difícil o mais impossível de acontecer o nascimento do nosso Redentor já houve, já ocorreu o que, que Deus poderia fazer de maior do que o nascimento de Jesus se ele faz o mais ele pode fazer o menos se ele faz o máximo ele pode fazer o mínimo portanto o que são as minhas impossibilidades o que são as minhas orações ainda não respondidas diante da oração que Zacarias fez e que Deus revelou de maneira perfeita a sua vontade além daquilo que ele pedia ou pensava o que pode existir no meu coração se não uma gratidão profunda pelo que Deus já me fez e que nessa época de fim de ano é tão propício pensar eu sei que algumas vezes eu já falei essa mesma aplicação para você, mas lembre-se há pouco tempo atrás a possibilidade de você não estar vivo no Natal, era uma realidade cada vez mais real e concreta para você mas Deus lhe dá como eu coloquei em algumas redes sociais, o privilégio de poder celebrar o Natal, de estar vivo com algumas das pessoas mais queridas e amadas suas, diante de mais de 700 mil, talvez, brasileiros que pereceram nos últimos tempos. Como não agradecer? Como não confiar em Deus? Mas ele vai além porque Maria tem uma capacidade de perceber no seu magnificar, no seu cântico, a amplitude da redenção, que não estava centrada essencialmente nela, mas no Redentor, e ver a coisa acontecendo para além dela, quando ela projeta e diz assim no verso 51 Que ele agiu com seu braço valorosamente E diz pessoas que no coração alimentavam pensamentos soberbos E ele então começa a cantar duplas de situações Que revertem, ou melhor, invertem aquele status quo Ele derriba do trono os poderosos e exalta os humildes Enche de bens os famintos e despede vazios os ricos ele ampara Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais, Maria compreende, assim como Isabel compreenderia, que o filho que ela carregava no ventre, não era, apenas a grande concretização, da promessa de Deus, para ela, era a concretização da promessa de Deus para a humanidade para os escolhidos do Senhor poderem ter certeza da sua salvação eterna alguém já disse que se a história sagrada não incluísse a redenção com o nascimento de Jesus não teria poder nenhum sobre nossas vidas mas é porque há redenção e na redenção há salvação, e não apenas para aqueles que estão como coadjuvantes do tempo e da história do nascimento de Jesus, mas para todas as gerações dos que creram depois deles, que inclui a cada um de nós que confiamos na salvação do Senhor, é por isso que essa história, nem o mais perfeito poeta, nem o mais habilidoso escritor, nem o dramaturgo mais inventivo e criativo Poderia conceber uma história Do Natal improvável das impossibilidades Ela está registrada Para que ao final de 2022 Eu e você confiemos Que para Deus não há impossíveis Em todas as suas promessas O que é que isso significa para você eu não sei, mas eu sei o que é que significa para mim. Significa que eu posso continuar confiando, que a extensão do meu braço é muito pequena, mas o Senhor age com o seu braço longo e poderoso e gracioso para além daquilo que eu sequer consigo conceber, que a amplitude do seu acolhimento é infinitamente maior do que a amplitude do meu abraço que ele é capaz de escolher o mais improvável dos recipientes da sua graça assim como Maria assim como Isabel assim como eu assim como você e se isso é verdade e a palavra de Deus assim nos diz que é isto que determina toda a nossa fé porque se Cristo não tivesse nascido por óbvio ele não teria morrido na cruz e se ele não tivesse morrido ele não teria ressuscitado e vã seria a nossa fé se isso tudo é verdade e a palavra de Deus diz que é Natal desperta no meu coração a confiança de que ele é capaz de fazer o impossível ainda hoje na minha vida e na sua vida por isso eu lhe convido nesta hora a colocar isso diante do Senhor o Natal não deve ser uma rememoração dos grandes e poderosos feitos de Deus no passado ele se presentifica e quando se torna real na sua vida acaba traduzido naqueles vecinhos de uma música antiga de um irmão nosso chamado Volô, que dizia que no Natal a gente sempre lembra que Jesus nasceu em Belém mas nem sempre se lembra na prece, que ele nasce na gente também, e alicia em nós a confiança de que ele é capaz de fazer o impossível qual é o impossível? apresente-o diante de Deus agora assim como Zacarias apresentou e assim como, apesar de não ter apresentado Maria viu concretizado na sua concepção sobrenatural do Filho de Deus no seu ventre curva sua cabeça por um instante e coloque agora a sua vida diante de Deus o impossível é só impossível para você ele é real para Deus por mais impossível que ele seja para você vamos orar juntos ó oh, Deus amado e querido Pai muito obrigado pela história da redenção que nos relembra mais uma vez o quão poderoso e gracioso tu és muito obrigado Senhor porque as improbabilidades para nós para Zacarias, para Isabel para Maria não são levadas em conta pelo teu poder e por tua graça porque quando queres fazer, tu fazes e fazes de maneira impossível aos olhos humanos e é por isso que nós, nesta hora com a mesma confiança que Maria colocou em ti, movida por um senso de gratidão, de ter sido escolhida para te conhecer de maneira tão profunda, sendo a mãe do próprio Salvador, nós, como servos do Senhor, colocamos diante de ti e dizemos, faça-se conforme a tua vontade, eis aqui a nossa vida, eis aqui os teus servos e servas, nós queremos ser o palco onde tu cumpras a tua redenção Onde tu operes os teus milagres Onde tu hajas de maneira sobrenatural Pai, queremos ser surpreendidos pela tua graça E reconhecer que tu és mais do que poderoso Tu és o todo poderoso Que tu és o único altíssimo E portanto, ó Deus, o que há de impossível para ti? reconhecemos ao Pai nossas limitações e que talvez alguns dos nossos desejos não sejam conforme a tua vontade mas sabemos que ela é boa que ela é perfeita e que ela é agradável para aqueles que confiam em ti e sabem que o Senhor pode fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos visita o nosso coração não pela voz de um anjo, mas pela voz da Tua própria palavra que foi ministrada, e que nesta noite, assim como o ventre de Maria, foi cheio do Teu poder, também o nosso coração seja cheio da confiança neste mesmo poder, ó Pai, e que assim aquilo que parece a nós impossível se concretize para cumprimento da Tua vontade. Ó oh Deus, fala conosco continuamente, que no Natal, Deus se faz gente, e o mais impossível de todo o universo, acontece, para que possamos crer no Deus, para quem não há impossível em todas as suas promessas, fala conosco continuamente, é o que nós oramos, em nome para a glória do Senhor Jesus, amém e amém.